0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Die EU-Außenminister sind nach Kiew gereist. Das erste Treffen dieser Art überhaupt. Die Türkei hat mit Militärschlägen unter anderem auf den Anschlag der PKK in Ankara reagiert. Und heute ist Protesttag bei den Hausärzten. Die streiken. Auch das ist ein Thema in der Bilanz am Mittag bis 13 Uhr. Herzlich willkommen. Einzelne Außenministerinnen und Außenminister haben die Ukraine ja schon mehrfach besucht. Annalena Baerbock beispielsweise. Und immer wieder waren diese Besuche im Vorfeld streng geheim. Wurden erst am Tag der Ankunft über die Medien verbreitet. So ist es auch heute. Allerdings geht es nicht nur um einen Spitzenvertreter, sondern gleich um alle 27 Außenminister der Europäischen Union. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat das heute Vormittag öffentlich gemacht. Es ist das erste Treffen aller EU-Außenminister außerhalb der EU. Aus Kiew, Rebecca Barth.
2: Es ist ein historisches Ereignis, so bezeichnete der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba das heutige Treffen der EU-Außenminister in Kiew. Zum ersten Mal treffe der Rat für Auswärtige Angelegenheiten außerhalb seiner derzeitigen Grenzen zusammen. Kuleba betont,
3: But within future borders, aber
2: innerhalb der zukünftigen Grenzen der Europäischen, Europäischen Union. Ja. Und dies an sich ist eine Botschaft der Unterstützung, der uneingeschränkten Unterstützung, dass sich die Europäische Union zur Ukraine ausdehnt, wofür wir sehr dankbar sind. Die Fortschritte im möglichen Beitrittsprozess der Ukraine ist nur eines von vielen Themen, das die europäischen Außenminister heute in Kiew besprechen wollen. Im Eiltempo hatte die Ukraine kurz nach Invasionsbeginn ihren Antrag gestellt und versucht seither notwendige Reformen umzusetzen – und das mit Erfolg, wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock betont.
0: Das sind Dinge wie Rechtsveränderung im Justizbereich, in der Mediengesetzgebung, aber vor allen Dingen auch das dicke Brett der Korruption. Auch darüber sprechen wir offen mit unseren Partnern hier in der Ukraine, dass wir diesen Weg gemeinsam ebnen können.
2: Doch die Ukraine ist auch weiterhin vor allem auf militärische Unterstützung angewiesen. Der luxemburgische Außenminister Asselborn findet deutliche Worte. Die EU müsse solidarisch sein und dürfe nationale Interessen nicht über europäische Interessen stellen.
4: Wir sind in einer Phase, glaube ich, angekommen, wo wir nicht zweifeln dürfen an unserem Weg. Der Weg ist, Putin die Mittel wegnehmen, jedenfalls es versuchen, dass es weh tut, in Russland mit den Sanktionen und Munition und natürlich Waffen weiter zu liefern Denn wenn wir keine Waffen aus der Europäischen Union, aus der NATO, aus anderen Ländern liefern, ist dieser Krieg vorüber. Aber mit welchen Konsequenzen? Dann stünde äh, Putin vor Polen und wir wissen, was das heißt.
2: Der nur knapp abgewendete Shutdown in den USA, der Streit mit Polen über Getreideexporte und das Wahlergebnis in der Slowakei – all das kann der ukrainischen Regierung Sorgen bereiten. Außenminister Kolyaba aber versucht am Morgen in Kiew zu beschwichtigen.
3: So, we don't feel that the US has been
2: Wir haben nicht das Gefühl, dass die Unterstützung der USA erschüttert wurde weil die Vereinigten Staaten verstehen, dass das, was in der Ukraine auf dem Spiel steht, viel größer ist als die Ukraine selbst. Es geht um die Stabilität der Welt. Und deshalb glaube ich, dass wir in der Lage sein werden, notwendige Lösungen zu
3: finden.
2: Konkrete Entscheidungen seien von dem heutigen Treffen in Kiew aber nicht zu erwarten, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Vielmehr handele es sich um ein gemeinsames Brainstorming und Diskussionspunkte gibt es dabei viele.
1: Es ist dieser eine Satz, der seit Beginn des Angriffskrieges Russland, Russlands gegen die Ukraine immer mit der US-Regierung und speziell mit US-Präsident Biden verbunden sein wird. So lange wie es dauert. Biden hatte immer wieder klargemacht, dass seine Regierung die Ukraine unterstützen wird, bis der Krieg zu deren Bedingungen beendet ist. An diesem Credo hält Biden auch weiterhin fest, aber der Rückhalt im Land und auch im US-Kongress bröckelt, wie sich bei den Haushaltsverhandlungen übers Wochenende gezeigt hat. Aus Washington, Katrin Brandt.
5: Am Tag danach war Präsident Biden zwar erleichtert, dass ein, wie er meinte, völlig unnötiger und schmerzhafter Shutdown abgewehrt war, aber er gab sich auch frustriert.
3: I'm sick and tired. I'm sick and tired of the brinksmanship. And so are the American people.
5: Er habe das Spiel mit dem Feuer satt und das amerikanische Volk im Übrigen auch, sagte Biden in einer kurzen Pressekonferenz am Sonntagmittag. In letzter Minute hatte der Kongress in der Nacht zum Sonntag einen Shutdown abgewendet, der die Regierung ab Mitternacht auf unbestimmte Zeit lahmgelegt hätte. Senat und Abgeordnetenhaus verabschiedeten einen Übergangshaushalt, mit dem die Regierung 45 Tage lang weiterarbeiten und Gehälter zahlen kann. Großer Verlierer allerdings ist die Ukraine, denn Teil dieses des Abkommens ist, dass in diesen 45 Tagen keine weiteren Finanzhilfen für das Land, das im Krieg steht, vorgesehen sind. Auf Wunsch der Republikaner, unter denen Kritik an immer neuen Milliarden für die Ukraine zuletzt lauter geworden ist. Biden beeilte sich am Sonntag, Sorgen zu zerstreuen. Schauen Sie mich an, wir kriegen das hin, versicherte der Präsident. Demokraten und Republikaner hätten bisher mit überwältigender Mehrheit im Senat und im Abgeordnetenhaus dafür gestimmt, die Ukraine zu unterstützen. Er könne sich nicht vorstellen, dass Sie aus rein politischen Gründen unnötig Menschen in der Ukraine sterben lassen
3: würden. Wir können es
5: unter keinen Umständen zulassen, dass die amerikanische Unterstützung für die Ukraine unterbrochen wird, sagte Biden. Seit Kriegsbeginn hat seine Regierung mehr als 40 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe bewilligt, mit Unterstützung beider Parteien. US-Medien berichten, dass sich die Führungsspitzen von Demokraten und Republikanern bereits hinter den Kulissen darauf geeinigt hätten, bald weitere Hilfen zu verabschieden, trotz des Übergangshaushaltes. Präsident Biden bestätigte das indirekt. Diese Absprache dürfte dazu beitragen, den internen Streit bei den Republikanern zu verschärfen. Kevin McCarthy, der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, hatte es am Samstag nicht geschafft, seine Fraktion hinter sich zu bringen. Eine kleine Gruppe radikaler Abgeordneter weigerte sich. Dem Übergangshaushalt zuzustimmen, um den Shutdown abzuwenden, brauchte McCarthy die Stimmen der Demokraten. Und das wird ihm von seinen Kritikern als Verrat ausgelegt. One thing in Kevin Was alle gemeinsam haben, ist, dass niemand Kevin McCarthy traut, behauptet Matt Gates, der zu den ultraradikalen Abgeordneten der Fraktion gehört, gestern bei CNN. Und ja, er habe vor, diese Woche einen Misstrauensantrag gegen den Vorsitzenden zu stellen. Damit drohen die Ultrakonservativen schon länger. Kevin McCarthy hatte es im Januar erst nach 15 Wahlgängen geschafft, zum Speaker, also zum Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses, gewählt zu werden und auch nur nach Zugeständnissen an die extreme radikale Rechte. Diese Gruppe fordert, dass die Ausgaben der Regierung massiv zusammengestrichen werden, auch die an die Ukraine. Und sie hat seither McCarthy immer wieder unter Druck gesetzt.
1: Nach der Parlamentswahl in der Slowakei steht Ex-Premier Vizo offenbar vor einer vierten Amtszeit. Seine linkspopulistische Partei siegte deutlich vor ihrem stärksten Konkurrenten, den Liberalen. Fico hatte sich im Wahlkampf Russland freundlich geäußert und erklärt, er wolle etwa die Waffenlieferungen an die Ukraine stoppen. Die Slowakei grenzt direkt an die Ukraine und war bisher einer der entschlossensten Unterstützer von Kiew. Das Wiedererstarken des Ex-Premiers, der noch vor ein paar Jahren als politisch erledigt galt, hat vor allem die katastrophale Ex-Regierung zu verantworten, sagt Marianne Alweis in ihrem Kommentar.
0: Ratet mal, wer zurück ist freut sich Viktor Orban auf der Plattform X, früher bekannt als Twitter. Es sei immer gut, mit Patrioten zusammenzuarbeiten, schreibt der Ministerpräsident von Ungarn über den Wahlsieger in der benachbarten Slowakei über Robert Fizzo. Der 59-Jährige war früher bekannt als Polterer gegen die EU, etwa in der Migrationspolitik. Regiert hat er aber meist als Pragmatiker, nicht als Ideologe. Bis Fizzo nach zwölf Jahren im Amt eigentlich schon als politische Leiche galt. Nach dem Journalistenmord im Jahr 2018 musste er zurücktreten als Gesicht eines korrumpierten Staates. Den wollte eine Mehrheit der Bevölkerung damals nicht mehr tolerieren. Fünf Jahre danach ist der Linkspopulist wieder auferstanden, aus den Ruinen der slowakischen Innenpolitik, die seine Nachfolger hinterlassen haben. Dem grandiosen Scheitern dieser Pro-Europäer hat Vico in erster Linie seinen Wahlsieg zu verdanken und auch dem Wunsch vieler Slowakinnen und Slowaken nach der Rückkehr von Stabilität. Eine radikale pro-russische Rhetorik lag für den Machttaktiker außerdem nahe. Auf die Rückkehr eines korrumpierten Staates stellen sich Vizos Gegner jedenfalls schon ein. Vor allem auf Straffreiheit für seine Vertrauten. Auch auf weitere Angriffe gegen liberale Politiker, gegen Nichtregierungsorganisationen oder die LGBTIQ-Gemeinschaft. Noch in der Wahlnacht hatte das progressive Lager auf einen Überraschungssieg gehofft. Für die großen Städte, für Bratislava und Kosice, ist Fizos Sieg eine herbe Niederlage. Die slowakische Zivilgesellschaft ist allerdings stark und die Medienlandschaft lebendig. Zum ersten Mal in den 30 Jahren der unabhängigen Slowakei sitzt nun eine eindeutig liberale proeuropäische Partei im Parlament. Mit 18 Prozent ist sie stark genug für den Versuch, die politische Kultur endlich positiv zu prägen. Doch viele junge, gut ausgebildete Slowakinnen und Slowaken müssen sich jetzt überlegen, ob sie in diesem Land noch ihre Zukunft sehen. Oder ob sie weiter in den Westen ziehen, nach Tschechien, Skandinavien oder Deutschland, wie so viele vor ihnen. Die Slowakei dürfte sich innenpolitisch mindestens fünf Jahre zurück in die Vergangenheit beamen. Dabei steht zu befürchten, dass zu das EU- und NATO-Land auch außenpolitisch auf den Kurs des Patrioten und Putin-Freundes Orban in Ungarn führt. Waffen hat die Slowakei nicht mehr viele, die sie Kiew liefern könnte, aber Fico hat auch erklärt, dass er einen NATO-Beitritt der Ukraine ablehnt und weitere Sanktionen gegen Russland blockieren will. Wie viel er davon in ein Regierungsprogramm gießen kann, das wird von seinen Koalitionspartnern abhängen. Der drittplatzierte Peter Pellegrini kann hochpokern, ihn umwerben auch die Progressiven. Bisher will er die Slowakei auf westlichem Kurs halten. Ein unbequemerer Partner für Brüssel droht die Slowakei dennoch zu werden. Durch seinen Desinformationswahlkampf hat Vizopro russische Einstellungen in der Slowakei verstärkt und so insgesamt das Vertrauen in den Westen und die westliche Demokratie weiter erschüttert.
1: Die Meinung von Marianne Allweis. Es ist gleich 12.42 Uhr, Sie hören die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio und Peter Weizmann hat jetzt die aktuellen Meldungen für Sie.
6: Der Medizin-Nobelpreis geht in diesem Jahr an die Ungarin Kotolin Koriko und den US-Amerikaner Drew Wiseman. Das teilte das Stockholmer Karolinska-Institut mit. Die beiden Wissenschaftler werden für ihre Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gegen Corona ausgezeichnet. Der Nobelpreis für Medizin ist mit 11 Millionen schwedischen Kronen rund 950.000 Euro dotiert. In den kommenden Tagen werden weitere Nobelpreise für besondere Leistungen in anderen Bereichen Ergeben, darunter Literatur am Donnerstag und Frieden am Freitag. Die saarländischen Kommunen haben in den beiden vergangenen Jahren nur gut die Hälfte der Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm abgerufen. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Unionsfraktion hervorgeht, waren es rund 55 Prozent. Nach Angaben des saarländischen Innenministeriums haben viele Kommunen Probleme, die Fördergelder von Bund und Ländern fristgerecht abzurufen. Gründe seien ein hoher Planungsaufwand, die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg. Der saarländische Städte- und Gemeindetag weist darauf hin, dass Städtebaufördermittel nur fließen, wenn die jeweilige Kommune ein Drittel der Kosten trägt. Das sei finanzschwachen Kommunen nicht möglich. Vor dem Tag der Deutschen Einheit morgen hat der Chef der Linksfraktion im Bundestag, Bartsch, einen Gipfel für Ostdeutschland gefordert. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland die Unzufriedenheit im Osten koche über. Seiner Meinung nach muss die Bundesregierung eine spürbare Wende ihrer Politik hinlegen. Ansonsten drohe ein Desaster bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr. 2024 wird in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. In allen drei Ländern liegt die AfD in den Umfragen vorne. Die kosovarische Außenministerin Gerbala Schwarz warnt vor einem neuen Krieg auf dem Balkan. Im Deutschlandfunk sagte sie, Serbien wolle Tatsachen schaffen, um das Kosovo zu Gebietsverhandlungen zu zwingen. Sollte die internationale Gemeinschaft Serbiens Vorgehen dulden, werde es zu einem Krieg kommen. Gewella Schwarz forderte, die EU-Aufdruck auf Serbien auszuüben. Sie forderte, den Status Serbiens als EU-Beitrittskandidat einzufrieren und Geldzahlungen nach Belgrad zu stoppen. Bangladesch erlebt derzeit den schlimmsten Ausbruch des dengue den es je in dem Land gegeben hat. Seit Jahresbeginn starben in Bangladesch mehr als 1000 Menschen an der durch Stechmücken übertragenen Krankheit. Landesweit wurden in diesem Jahr mehr als 200.000 Fälle der Krankheit gezählt. Experten gehen davon aus, dass der heftige Ausbruch mit dem Wetter zu tun hat. Hohe Temperaturen und unregelmäßiger Regen hätten ideale Blutbedingungen für die Mücken geschaffen. Das Denkefieber löst unter anderem hohes Fieber, Kopfschmerzen und Übelkeit aus. In schweren Fällen kommt es zu Blutungen, die zum Tod führen.
1: Nach dem Anschlag auf das Innenministerium in der türkischen Hauptstadt Ankara gestern Morgen hat die Türkei mit Militäraktionen und Durchsuchungen reagiert. Bereits wenige Stunden nach dem Anschlag gab es nach Angaben des Tür türkischen Verteidigungsministeriums Luftangriffe im Nordirak. Dabei sollen Stellungen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK, bombardiert worden sein. Die hatte sich zu dem Anschlag in Ankara bekannt. Eine neue Spirale der Gewalt könnte dadurch in Gang kommen, berichtet Uwe Lüb aus Istanbul.
4: Die Türkei gibt sich nach dem Anschlag von gestern demonstrativ entschlossen. Am Morgen veröffentlicht Innenminister Ali Yalikaya ein Video von Einsätzen der Antiterroreinheit der Polizei, unterlegt mit dramatischer Musik. <Sie> Zu sehen sind gepanzerte Polizeifahrzeuge und schwer bewaffnete Beamte. In der Nacht durchsuchen sie Wohnungen von Verdächtigen in Istanbul und Kirklaeli im Nordwesten des Landes. Schriftlich teilt jalikaya mit, Im Rahmen der Aktivitäten wurden 20 Personen festgenommen. Darunter seien Kommunalpolitiker der kurdischen HDP. Die spricht von widerrechtlichen Festnahmen. Die Regierung sieht die HDP als politischen Arm der terroristischen PKK. Die Aktion habe sich gegen Unterstützer der PKK gerichtet. Schon am Abend kamen Meldungen über Aktionen der türkischen Luftwaffe in Nordirak. 20 Stellungen mutmaßlicher PKK-Kämpfer seien attackiert worden. Das teilte das Verteidigungsministerium mit. Völkerrechtlich sei das in Ordnung. Es beruft sich auf Artikel 51 der UNO-Charta dem Recht auf Selbstverteidigung. Weitere Aktionen könnten folgen, eine neue Spirale der Gewalt in Gang gesetzt werden. Der Politikwissenschaftler Mesut Chasin sagte im Sender CNN Türk, die Türkei könne noch entschiedener gegen kurdische Milizen und PKKler vorgehen. Einer der Attentäter ist ein PKKler. Wie ist er ins Land gekommen? Sehr wahrscheinlich aus dem Irak oder aus Syrien. Die Luftschläge gestern Nacht waren eine Mahnung, aber demnächst kann es zu Bodenoffensiven im Westen und im Osten des Euphrats kommt. Westen und Osten des Euphrats, das ist in Nordsyrien. Dort agiert die JPG aus türkischer Sicht ein Arm der PKK und ebenso terroristisch. Die Grenze mit der Türkei ist lang. Der Präsident der Türkei, Erdogan, verfolgt schon lange das Ziel, hier eine Sicherheitszone zu schaffen. In seiner Rede zur Eröffnung der Sitzungsperiode des Parlaments nach der Sommerpause sagte Erdogan, Unsere Strategie, alle unsere südlichen Grenzen durch einen mindestens 30 Kilometer tiefen Sicherheitsstreifen zu schützen und die Aktivitäten jenseits davon unter absoluter Kontrolle zu halten, gilt weiter. Die neuen Schritte, die wir unternehmen werden, sind nur eine Frage der Vorbereitung der Zeit und des Umfelds. Wir sagen, der Satz, wir können eines Nachts plötzlich kommen, sollte nicht überhört werden. Dass die PKK hinter dem Anschlag in Ankara steckt, gilt als sicher. Eine der PKK nahestehende Agentur hat ein Bekenntnis der Organisation zu dem Anschlag veröffentlicht. Nach Regierungsangaben ist einer der beiden Attentäter als Mitglied der PKK identifiziert worden. Die beiden Männer haben einen Anschlag auf das Polizeipräsidium am Innenministerium in Ankara verübt. Einer hat sich am Wachhaus neben einem Eingang in die Luft gesprengt. Ob absichtlich oder unabsichtlich, ist unklar. Die Dimension des Anschlags hätte jedenfalls sehr viel größer sein können. In dem Auto der Attentäter fanden Sicherheitskräfte nach Angaben des Innenministers etliche weitere Waffen und knapp zehn Kilo Plastiksprengstoff, Handgranaten sowie einen Raketenwerfer.
1: Vor fünf Jahren betrat der Journalist Jamal Khashoggi das saudische Konsulat in Istanbul. Er hat es nicht mehr lebend verlassen. Auf brutalste Weise wurde er dort umgebracht, zerstückelt und beseitigt. Alle Ermittlungen deuten klar darauf hin, dass der saudische Kronprinz und de facto Machthaber Mohammed bin Salman, der sich gerne einfach nur MBS nennen lässt, den Mord an Khashoggi persönlich angeordnet hat. Groß war da die internationale Empörung kurz nach Bekanntwerden des Mordes und der Ermittlungsergebnisse. MBS lächelte all das von Anfang an einfach weg und die internationale Ächtung des saudischen Kronprinzen, die verflog ganz schnell. Moritz
7: in schwarzem Jackett und mit grauer Jeans betritt Jamal Khashoggi das saudische Konsulat in Istanbul. Eingefangen von Überwachungskameras sind es die letzten veröffentlichten Bilder, die den Journalisten zeigen. Das Konsulat hat er nie lebend verlassen. Khashoggi's Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Hochrangige türkische Regierungsvertreter sagen, sie sei vermutlich in Säure aufgelöst worden. In den Wochen nach der Tat kommen immer neue gruselige Details des Mordes ans Tageslicht. 15 Männer sind dafür aus Saudi-Arabien eingeflogen worden. Unter ihnen ein Pathologe mit einer Knochensäge im Gepäck, finden türkische Ermittler heraus. Die Indizien sind so eindeutig, dass auch Saudi-Arabien den Tod Khashoggi's nicht mehr leugnen kann. Nach knapp drei Wochen lässt das saudische Fernsehen eine Erklärung des Generalstaatsanwaltes verlesen. Der behauptet zunächst zwar noch, nach einem Streit sei es zu einem Faustkampf gekommen, in dessen Folge Khashoggi gestorben sei. Doch mit dieser Version kommen sie nicht lange durch. Internationale Medien und Ermittler konzentrieren sich bald auf die Frage, wer den Mord in Auftrag gegeben hat. Sie kommen zu dem Schluss, dass Mohammed bin Salman persönlich die Tat angeordnet hat, der Kronprinz und mächtige Mann in Saudi-Arabien. Politisch war der Mord vor allem in den USA ein großes Thema. Khashoggi lebte zuletzt hier und war regelmäßiger Kolumnist der Washington Post. Nachdem die Trump-Regierung sich mit Sanktionen zurückhielt, fand Joe Biden im Wahlkampf 2019 deutliche Worte.
1: Khashoggi wurde ermordet und zerstückelt. Ich glaube auf Anweisung des Kronprinzen. Ich sage es klar, wir werden ihnen nicht mehr Waffen verkaufen. Ich werde sie dazu bringen, einen Preis zu zahlen und sie zu dem Paria machen, der sie sind.
7: Tatsächlich beschränkte Bidens Regierung den Verkauf von Waffen an Saudi-Arabien und verhängte auch Sanktionen gegen mehrere saudische Staatsbürger, nicht aber gegen den Kronprinzen selbst. Mohammed bin Salman ist heute, fünf Jahre nach der Tat, alles andere als ausgegrenzt. Im letzten Jahr empfing er den US-Präsidenten persönlich in der saudischen Hafenstadt Jidda. Er nimmt an G20 und anderen internationalen Gipfeltreffen teil und gibt große Interviews in westlichen Medien. Vor knapp zwei Wochen sprach er im Programm des US-Senders Fox News auch über den Mord an Jamal Khashoggi.
1: Es war ein Fehler. Es war schmerzhaft. Wir versuchen, unser System weiterzuentwickeln, um zu gewährleisten, dass jeder sicher ist. Nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auf der ganzen Welt.
7: Ob das auch für sie gilt, daran zweifeln saudische Regimekritiker im Exil. Den Mord vor fünf Jahren haben sie auch als Warnung an sich selbst verstanden. Und diese Botschaft sei auch heute noch aktuell, sagt die Forscherin Christine Divan.
0: Kritiker im Land wurden zum Schweigen gebracht. Es gibt überhaupt keinen Raum dafür, den Kronprinzen oder Projekte seiner Regierung zu kritisieren. Im Ausland haben sich einige saudische Oppositionelle organisiert. Aber ich bin überzeugt davon, dass sie spüren, ihre Forderungen nach mehr Freiheiten, vor allem nach Meinungsfreiheit, werden international nicht mehr allzu stark unterstützt.
1: Im Gesundheitsbereich kehrt einfach keine Ruhe ein. Mal streiken die Pflegekräfte, dann die Apotheker. Heute sind es die Hausärzte. Viele Praxen bleiben deswegen zu. Die Ärzte fordern bessere Rahmenbedingungen und mehr Medizinstudenten. Mit ihrem Protest richten sie sich an Gesundheitsminister Lauterbach. Vera Wolfskämpf hat zusammengetragen, wie die Lage aussieht und wie Lauterbach zu den Forderungen steht.
3: Noch länger warten auf einen Termin beim Hausarzt oder der Fachärztin, das droht laut Wilchobund, der die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte vertritt. Vorsitzender Dirk Heinrich ist selbst HNO-Arzt in Hamburg.
8: Die Praxen sind durch verschiedenste Regelungen, insbesondere aber auch durch Beschränkungen der Abrechnungsmöglichkeiten, so stranguliert mittlerweile, dass sie Leistungen einschränken müssen, weil sie das nicht mehr finanzieren können.
3: Das eine ist die Belastung durch Bürokratie. Rund 60 Tage im Jahr verbringen Praxen mit Papierkram, statt sich in dieser Zeit um Kranke zu kümmern. Das andere ist die Abrechnung. Für jede Behandlung gibt es Geld von der Krankenkasse. Insgesamt ist die Summe jedoch gedeckelt. Wenn die Praxen mehr behandeln, bekommen sie ihre Kosten nicht voll erstattet. Bis zuletzt gab es noch eine Ausnahme.
8: Das hat man in der letzten Regierung mit der Neupatientenregelung gelockert, dass für neue Patienten alles bezahlt wird, was tatsächlich an Leistungen erbracht wird.
3: Das Ziel war, einen Anreiz zu schaffen, dass Praxen mehr neue Patienten aufnehmen. Aber diese Regelung, beklagte Dirk Heinrich, wurde in diesem Jahr abgeschafft.
8: Dieses Geld fehlt jetzt und das bedeutet logischerweise weniger Termine.
3: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wiegelt ab. Auch er muss sparen. Und die Neupatientenregelung habe wenig bewirkt, sagt der SPD-Minister.
8: Sie war
6: ein zusätzliches Budget, wo wenig Gegenleistung dafür stand. Wir haben auch seit dieser Regelung abgeschafft worden ist, keine Verschlechterung der Versorgung gesehen in der Fläche.
3: Termine werden knapper, die Wartezeiten länger, hält der Wirchebund dagegen. Der Ärzteverband sieht die Praxen unter Druck, weil die Kosten steigen, durch höhere Gehälter fürs Personal und steigende Preise für Energie und Material. Laut Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, GKV, sind deshalb die Honorare angepasst worden. Sprecher Helge Dickau.
8: Wir haben die Honorare der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte gerade erst neu verhandelt und haben uns mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, also der Standesvertretung der Ärztinnen und Ärzte, für einen üppigen Anstieg der Honorare geeinigt. Und darin enthalten ist auch der Inflationsausgleich.
3: Die Honorare sind um knapp 4 Prozent gestiegen. Die Inflation liegt allerdings höher, betont der Wirchebund, bei fünf bis sechs Prozent. Auch da bleibt demnach ein Minus. Kein Wunder aus Sicht der Praxen also, dass sie keinen Nachwuchs finden. Stattdessen kaufen zunehmend Finanzinvestoren Praxen auf und trimmen sie dann als Ketten auf Gewinn. Dirk Heinrich macht diese Entwicklung große Sorgen.
8: Sie versorgen natürlich schon auch Patienten, aber eben mit einem anderen Fokus. Fokus liegt häufig auf dem Verkauf von individuellen Gesundheitsleistungen, es werden Termine nur so vergeben, solange der Patient noch irgendwie ein Geld bringt.
3: Da sind sich die Praxen und der Bundesgesundheitsminister einmal einig. Auch er will den Einfluss der Investoren begrenzen und plant dafür gesetzliche Regelungen. Auch mit den Bundesländern laufen Gespräche, mehr Studienplätze für Medizin anzubieten, um das Nachwuchsproblem anzugehen. Doch die Fachärzte und Hausärztinnen sind überzeugt, das löst sich nur mit besseren Bedingungen für die Arztpraxen.
1: Und damit sind wir bei den Wetteraussichten angekommen. Heute hat die Sonne über dem Saarland nahezu freie Bahn. Es wird noch einmal spätsommerlich warm mit Höchstwerten von 23 bis 27 Grad. In der Nacht ist der Himmel dann anfangs vielfach sternklar. Es bleibt noch trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 17 bis 10 Grad. Und der Dienstag, der startet sonnig. Dann kommen immer mehr Wolken dazu und ab Mittag können Schauer vereinzelt auch Gewitter auftreten bei 19 bis 23 Grad. Der Mittwoch wird dann wieder ein überwiegend trockener Mix aus Sonne und Wolken bei 16 bis 20 Grad. Das war die Bilanz am Mittag der Redaktion der Technik und Ihnen vielen Dank. Hier folgt die Auslandspresseschau. Danach begleitet sie Roland Kunz durch den SR2 Nachmittag. Viel Vergnügen. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Presseschau.
9: Zum Sieg des Linkspopulisten Fizu bei der Parlamentswahl in der Slowakei, schreibt die Hospodarske Noviny aus Tschechien. Es wird erwartet, dass Fizu bis Ende des Monats eine Regierung zusammenstellt. Es wird sich zeigen, wie sehr sich der EU-Mitgliedstaat Slowakei hin zum ungarischen Modell eines autoritären Staates bewegt. Vizu hat bereits erklärt, dass er die Spitzen der Polizei und der Sonderstaatsanwaltschaft auswechseln will. Doch damit dürften die Ermittlungen in dutzenden Fällen, in denen es um die Verwicklung des organisierten Verbrechens mit der Politik in Fizus früheren Amtszeiten geht, im Sande verlaufen. Mit Vizos und seiner Partei mehr an der Macht wird die Unabhängigkeit wichtiger demokratischer Institutionen in Gefahr sein, vor allem die der Justiz. Auch die spanische Zeitung El Mundo hat Befürchtungen. Die Nähte der Europäischen Union werden immer mehr strapaziert. Der Sieg von Fizu könnte jene von Polen und Ungarn angeführte Gruppe stärken, die innerhalb der EU das Projekt und die humanistischen Werte der Union offen in Frage stellt. Fizu bewundert den russischen Präsidenten Putin und den ungarischen Ministerpräsidenten Orbán und greift die Ukraine und auch die NATO ständig an. Er will ein Veto gegen die EU-Mitgliedschaft der Ukraine einlegen und hat versprochen, die Waffenlieferungen an Kiew einzustellen. Angesichts der geplanten Erweiterung der EU ist es keine Übertreibung zu sagen, dass ihre Zukunft als Bollwerk der humanistischen Werte und der Rechtsstaatlichkeit auf dem Spiel steht. Die italienische Zeitung La Stampa schreibt, nach Fizos Wahlsieg droht die Slowakei zu einem neuen trojanischen Pferd für die EU zugunsten Russlands zu werden, was viele Herausforderungen für die unmittelbare Zukunft mit sich bringt. Keine Hilfe für Kiew. Im Gegenteil, er schaut nach Moskau. Das Ziel sei Frieden, weil laut Vizo mehr Tote niemandem helfen und weil die Slowaken größere Probleme haben, an die sie denken müssen. Nun wird die prorussische Front wahrscheinlich wachsen. Die nächsten Stunden werden entscheidend sein für die künftige Gestalt nicht nur der Slowakei, sondern auch die der EU, die durch Vizos Wahlsieg viel zu verlieren hat. Die Neue Zürcher Zeitung ist anderer Meinung. Vizu gewann die Wahl dank seines persönlichen Charismas und weil ihm die innen- und außenpolitische Gemengelage in die Hände spielt. Er profilierte sich als Gegner jeglicher Militärhilfe an die Ukraine, die bisher großzügig aus der Slowakei floss. Zudem richtete er sich mit Kritik an EU-Sanktionen an die wichtige prorussische Wählerschaft im Land. Erfolgt damit der Strategie seines ungarischen Verbündeten Orban. Doch in vergangenen Regierungszeiten mischte der Slowake die harsche Rhetorik mit einer pragmatischen Außenpolitik, um die großen EU-Länder nicht zu verärgern. Ein Abrücken von seiner harten Linie gegenüber Kiew ist nicht undenkbar, auch weil die Slowakei ihre wichtigsten Waffensysteme bereits übergeben hat. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.